0: Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Lass uns jetzt einmal Gottes Wort miteinander anschauen. Ich mache mal hier meine Technologie auf. Ja, Geistestaufe oder sie wird immer wieder genannt die Verheißung des Vaters. Die Verheißung des Vaters. Und Paulus nennt sie das Angeld unseres Erbes. Also in allen vier Evangelien wird der letzte Ankündiger vor Jesus, Johannes der Täufer, immer wieder sagen, nach mir kommt einer und der ist größer als ich. Und was macht er? In allen vier Evangelien, er wird mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Also das Zeichen des Messias war für Johannes den Täufer, er wird mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Ich kann das nicht verstehen, warum es Menschen gibt, die das anzweifeln oder die darüber diskutieren wollen, als ob das eine Nebensache ist. Also für Johannes den Täufer war es das Zeichen. Dann Es ist auch das einzige Handeln Jesu nach seiner Himmelfahrt und bis zu seiner Wiederkunft, dass er unter uns tut und vorher nie getan hat. Hört genau zu. Jesus hat immer gerettet, hat immer geheilt, hat immer Wunder getan. Er ist immer derselbe. Amen. Aber mit dem Heiligen Geist taufen hat er nie vor seiner Himmelfahrt getan. Keinen einzigen Menschen mit dem Heiligen Geist getauft. Und wir wissen auch nicht, dass nach seiner Wiederkunft er jemand mit dem Heiligen Geist taufen wird. Aber das ist jetzt natürlich etwas fragwürdiger. Da könnte man sagen, ja, woher willst du das wissen? Aber was ich weiß, es ist das Zeichen für jetzt, nicht für morgen. Amen. Er hat es nie getan, so lange auf der Erde war. Er hat geheilt und er heilt auch heute noch. Aber eins tut er nur heute, in der Zeit seit seiner Auferstehung bis zu seiner Wiederkunft. Er tauft mit dem Heiligen Geist. Und das finde ich außergewöhnlich. Das hebt unsere Zeit hervor. Das ist jetzt. Gut, jetzt möchte ich über sechs Punkte sprechen. Ich werde sie mal erwähnen. Unsere Hauptsache zur Weltevangelisation. Erster Punkt. Fremde Zungen, das einzigartige Pfingstzeichen zum Auftakt der Weltmission. Der Haupttrost, in allen Geheimnissen Gottes. Dritter Punkt. Vierter Punkt. Der Geist der Gnade und des Flehens nach Zakaria 12, 10 und Lukas 3. Die Stellen müssen wir dann lesen. Und dann kommen wir, wie man das empfängt. Was ist da, was man da empfängt? Da wollen wir wieder, so wie gestern, zu Jesus selber gehen. Ich finde, das ist so wunderbar, dass Jesus unser wichtigstes Vorbild bleibt. Es ist das Durchbrechen des Erbgutes der Gotteskinder. Das Durchbrechen. Wir haben alle zwei Naturen. Eine Natur, die haben wir geerbt von unseren Eltern, aber seitdem wir Jesus aufgenommen haben in unser Herz, wohnt er in unserem Herzen, aber leider haben wir zu unserem Herzen eine entfremdete Beziehung. Unser Herz ist Dunkel, also dunkel in dem Sinne, dass wir selbst in unser Herz nicht reinschauen können, dass wir in unserem Herzen mehrere Dinge haben und ja, er wohnt in unserem Herzen, aber wir haben oft kaum Zugang dazu. Aber die Geistestaufe ist der Durchbruch der göttlichen Natur. Wir haben zwei Naturen. Jesus hatte auch zwei Naturen. Er hatte von seiner Mutter die Natur eines normalen Menschen. Sie war eine Jungfrau, aber sie war ein normaler Mensch. Sie war nicht ein außerirdischer Mensch. Sie hatte die ganze Natur, auch Adams und Evas, genau wie wir. Aber er hatte auch eine göttliche Natur, denn er war gezeugt durch den Heiligen Geist. So wie auch wir, wenn wir wiedergeboren sind, so wie wir es gestern gehört haben, Neugeboren sind durch den Heiligen Geist. Das ist die Bedingung. Keiner kann die Geistestaufe empfangen, wenn er nicht zuerst die göttliche Natur empfangen hat, aber sie ist versteckt in seinem Herzen. Sie kann manchmal hochkommen. Und ich denke, wir alle haben es erlebt, als als wir Jesus aufnahmen, hatten wir eine große innere Befreiung, eine große Freude, hatten wir Frieden, hatten wir Glück. Das kann man gar nicht aussprechen. Das ist bei dem einen mehr und bei dem anderen weniger, aber es ist etwas verborgen ist. Und später, scheinbar wird das noch verborgener. Und bei manchen ist es nicht nur verborgen, sondern verschüttet. Aber es ist da, Halleluja! Und die Geistestaufe ist der Durchbruch dieser Natur Gottes in uns. Ja, okay. Ja, und dann wollen wir die neun übernatürlichen Gaben des Geistes hin. Kommen wir zu dem ersten Punkt. Unsere Hauptsache zur Weltevangelisation. Achte genau auf 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 den Satz. Unsere Hauptsache. Die Jünger fragen Jesus, wann kommst du wieder? Oder besser gesagt, wann richtest du das Reich in Israel auf? Und wir wissen alle, wenn er kommt, dann richtet er das Reich in Israel auf. Und sie warten Darauf Und das ist die Verheißung. Die Verheißung der Messias ist der König der Juden. Aber er hat kein Reich aufgerichtet. Deswegen nehmen die Juden ihn nicht an. Alle Propheten haben gesagt, er wird kommen und wird das Reich in Israel aufrichten. Und er hat es nicht getan. Und dann fragen sie am letzten Tag, wann wirst du das tun, bitte? Wir sollen jetzt den Juden predigen, wir wissen aber schon von vornherein, dass sie uns nicht glauben werden, denn du hast das Reich nicht aufgerichtet. Und da gibt er ihnen eine Ohrfeige. Also er sagt, achte auf den Ausdruck, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte meiner Wiederkunft zu wissen. Oder des Aufrichtens des Reiches in Israel. Das ist nicht eure Sache. Von daher nehme ich diesen Titel. Eure Hauptsache. Es ist nicht eure Sache. Und ich möchte das mal laut hier in unsere Mitte hineinrufen. Es gibt viele Dinge, die dir ganz wichtig sind. Und die du Gott fragst. Wie wird das sein, wen werde ich heiraten? Ganz wichtige Frage. Ja, das ist, ist eine wichtige Frage. Ja. Wo werden wir wohnen? Auch ganz wichtige Frage. Wie wird das mit Putin? Äh, ne, was? Äh, und er sagt dann dazu Es ist nicht eure Sache. Amen. Christoph Ohrfeige. Deine persönlichen Hoffnungen. Ja, wann bekehrt sich mein Sohn? Wann bekehrt sich meine Mama? Wann, wann, wann werde ich endlich geheilt? Du hast persönliche Bedürfnisse. Und Gott sagt immer wieder, es ist nicht deine Sache. Aber dann sagt er etwas in seiner Liebe. Ihr werdet aber Kraft empfangen. Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa und Samarien und in Bis an die Enden der Erde. Das ist eure Sache. Es ist nicht eure Sache. Ja, in welche Gemeinde soll ich gehen? Ja, das ist schon eine wichtige Sache. Klar, natürlich in die hier. (lacht) Nein, du hast vielleicht hoffentlich noch eine bessere. Amen. Natürlich, alle Gemeinden haben auch eine menschliche Seite und haben auch Fehler. Pastor Christian ist so. Wir können das Beste tun, was wir nur können und trotzdem sind wir nicht vollkommen. Und wir freuen uns, dass andere Gemeinden dem Herrn auch dienen und in manchen Sachen besser als wir. Ja, natürlich. Es ist wie mit der Familie, aber das ist meine Familie. Amen. Ja, es ist nicht eure Sache, aber eine Sache ist deine Hauptsache. Kannst du das hören? Das ist deine Hauptsache. Ihr werdet Kraft empfangen. Das ist eine Sache, die ist heute dran. Die ist nur heute dran. Die muss dran sein, bevor du heiratest. Bevor du ein neues Haus baust. Bevor du irgendwas anderes machst. Das ist dran. Das ist heute dran. Das ist deine Hauptsache. Vielleicht kriegst du keine Antwort auf andere Sachen. Aber... Da kriegst du heute eine Antwort. Du wirst Kraft empfangen. Halleluja. Das ist gewaltig. Oh mein Gott, hilf uns, daran nicht vorbeizugehen. Es ist die Hauptsache zur Weltevangelisation. Gott sei Dank für Billy Graham. Gott sei Dank für Bonke. Gott sei Dank für alle, die da etwas getan haben. Aber es ist noch viel Arbeit zu tun. Es ist noch viel Arbeit zu tun. Wir danken Gott für mächtige Männer Gottes. Aber wir wissen auch, Jesus will wiederkommen, wenn diese Welt evangelisiert ist. Wenn noch mindestens zwei bis 3.000 verschiedene Völker, die keinen einzigen Pastor kennen, keinen einzigen Zeugen Jesu, noch etwas von ihm hören müssen. Wir gehen in eine Zeit hinein wo der Missionsberuf und die Missionsbeschäftigung das Wichtigste auf dieser Erde ist. Und dieses Evangelium vom Reich wird gepredigt werden, allen Völkern zu einem Zeugnis. Sie werden es nicht alle annehmen, aber sie werden es hören. Und das ist unbedingt notwendig. Und die Kraft ist die Hauptsache. Das ist wichtiger, Als Traktate, wichtiger als Flugzeuge, wichtiger als Radio ist die Kraft, Amen also das ist deine Hauptsache, dann es ist der Haupttrost nein zuerst kommt noch das zweite, das war der erste Punkt zweite Punkt ist fremde Zungen das einzigartige Pfingstzeichen zum Auftakt der Weltmission auch das ist etwas Außergewöhnliches, alle anderen Zeichen waren schon immer da Jesus hat alle anderen Zeichen ständig äh, gezeigt. Er hat ständig Kranke geheilt, er hat ständig Wunder getan, er hat ständig Dinge offenbart. Aber er hat nicht in Zungen geredet. Wir wissen es nicht. Es ist nicht berichtet. Alle Propheten haben diese Wunder getan. Aber dann plötzlich, zu Pfingsten, als der Heilige Geist in Person auf die Gemeinde kommt, tritt ein Zeichen auf. Und dieses Zeichen ist ein Streitgespräch unter den Christen. Für mich ist es kein Streitgespräch. Für mich ist es das Zeichen, fremde Zungen als einzigartiges Pfingstzeichen zum Auftakt der Weltmission. Ist das nicht gewaltig? Da waren 15 verschiedene Sprachen, die hörten die reden ja in unseren Sprachen. Das ist ein Wunder. Das hat Gott getan als Auftakt. Wisst ihr, was ein Auftakt ist? Ich bin kein Musiker, ihr seid hier in der Musikerstadt. Der Auftakt, das ist, als wenn man rum, dann geht's los. Gott hat mit einem mächtigen rum angefangen. Und das Evangelium ging in 15 verschiedene Sprachen. Es gibt aber ungefähr, ja, wie viele Sprachen gibt es? Ich glaube 11.000, manche sagen 20.000, das hat sich ja immer weiter verzweigt. Und ungefähr 3.000 bis 4.000 Sprachen haben noch kein einziges Wort von Jesus gehört. Keine Bibelübersetzung. Der Name Jesus bedeutet ihnen noch nichts. Und dieses Zeichen der Zungen ist ein Auftaktzeichen zur Weltmission. Amen. Das ist gewaltig. Das ist auch immer wieder für uns, die wir die Zungen empfangen. Etwas, was uns... Du redest in Zungen, da sind noch so viele Fremde. Geh mal hin. Das ist nicht dafür da, dass ich denen dann in Zungen was vorsinge oder vorrede. Die können das nicht verstehen. Aber es ist ein Zeichen, dass der Heilige Geist zu ihnen reden will. Dass er mir gegeben ist, um zu ihnen zu gehen. Also... Das zu, die fremde Zunge als einzigartiges Pfingstzeichen zum Auftakt der Weltmission. Dann lesen wir im 1. Korinther 14, 2. Wer in Zungen redet, der redet im Geist Geheimnisse. Und dieses Wort wird mir auch immer wichtiger. Je älter ich werde, umso mehr Geheimnisse erkenne ich die ich nicht ausforschen kann. Ich habe als junger Mensch gedacht, ich weiß schon fast alles. Das ist so wenig, was ich nicht weiß. Je älter ich wurde, wurde das immer mehr. Ich weiß, was hier drin steht. Ich habe diese Bibel in vielen Sprachen ganz durchgelesen. Ich denke, nicht weniger als 30, 40 Mal. Ich will nicht übertreiben. Ich habe sie mindestens siebenmal das Neue Testament auf Griechisch durchgelesen. Ich lese sie jetzt auf Guarani. Ich weiß ungefähr, was da steht. Das ist für mich das beste Buch, weil ich kenne jeden Vers. Und wenn ich ihn dann in einer anderen Sprache lerne, dann kann ich sofort erkennen. Das ist wunderbar. Aber es gibt trotzdem so viele Geheimnisse. Was, Was ist los? Wieso hat Gott den Hiob so leiden lassen? Sein ganzes Buch. Gut, wir kennen die Vorgeschichte und die Nachgeschichte. Und dazwischen ist das Geheimnis leicht zu verstehen. Aber den Hiob, der arme Hund, der arme Kerl, ja, das ganze Leiden auf der Welt, es gibt so viele Hiobs, das Buch ist in der Schrift, im, im Kanon der Heiligen Schrift. Geheimnisse. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen, sagt Paulus. Sollen wir für Putin beten oder sollen wir für, wie heißt der andere? Wie heißt er? Zelensky beten, ja. Ne? Okay, ja, ich weiß auch, was die europäischen Medien sagen, da ist der Gute, ist der Zelensky und Putin ist der Böse. Okay, ich meine, der hat ja immerhin auch angefangen mit den Bomben und schmeißt noch weiter, also der ist, der ist nicht gut, der Putin, ne? Und trotzdem wissen wir nicht genau, was hinter den Kulissen geschieht. Wir wissen es nicht. Es ist gut, dass wir für beide beten, dass wir für alle Menschen beten. Und es gibt viele Geheimnisse in deinem persönlichen Leben, die du nicht ergründen kannst. Warum hat Gott den Jakob, das ist einer der größten Propheten, das ist der größte Prophet der Väter, also der, wie nennt man es, der Urväter, er war der mächtigste Prophet der Urväter. Und er hatte einen Sohn, auf den er alles gesetzt hat. Dieser Sohn hatte einen Traum. Er würde der Chef werden und durch ihn würden mächtige Erweckungen geschehen. Durch ihn würden Sonne, Mond und Sterne anbeten. Er hatte wunderbare offenbar. Und dann plötzlich kommt die Nachricht, er ist gestorben. Er ist von den Tieren zerfleischt worden. Und Jakob, der Prophet, hat mindestens 15 Jahre lang nichts von seinem Sohn gewusst und getrauert und war depressiv und wollte sterben. Ich werde zu ihm gehen, aber er kommt nicht mehr zu mir. Warum hat Gott ihm nichts gesagt? Geheimnisse! Warum sagt dir Gott dieses und jenes nicht? Dieses Thema, Geschwister, ist für mich sehr wichtig. Und ich muss erkennen, dass es ganz viele Geheimnisse gibt. Und wenn ich so tue, als ob ich weiß, warum, dann bin ich so wie die Freunde von Hiob. Die haben auch gedacht, sie wussten alles. Das ist, weil du gesündigt hast, das ist, weil du nicht genug fastest, das ist, weil du nicht genug betest, das ist, weil deine Kinder nicht gut waren und jetzt hast du den Salat, jetzt musst du Buße tun, komm zu Gott zurück und dann wird es dir gut gehen. Armleuchter. total daneben, da ist der Mann, der gerechteste Mann auf der Erde und die machen ihn fertig und ich wäre genauso ein Armleuchter gewesen und hätte alles gewusst und ja, ja, Hiob, wir helfen dir, du kommst schon wieder zurecht. Daneben, das sind die drei Theologen, ich sage immer, das ist der Pfingstler, der Baptist, und das ist die Brüdergemeinde. Du kannst reinstellen, das ist die Gemeinde Gottes, ist auch noch dabei. Das sind die Theologen, die immer alles wissen. ja? Wir wissen gar nichts. Oder wenig. Gut, wir wissen, was hier steht. Das sollten wir wissen. Das sollten wir auch festhalten. Aber da gibt es so viele Geheimnisse und dafür hat Gott einen Trost. Paulus wusste nicht, was er beten sollte. Dort im, im, im Gefängnis in Philippi, ja, jetzt ist mein Leben wohl zu Ende, jetzt werde ich hier wohl verfaulen. Dann fing er an zu beten und zu beten und um Mitternacht fing er an zu singen. Sicherlich hat er in Zungen gesungen. Ganz bestimmt, ich bin davon überzeugt. Amen und alle hörten zu, was sie da sangen, ne? Und dann kam ein Erdbee. Halleluja. Liebe Geschwister, es gibt Geheimnisse. Da darfst du dann beten und singen. Nein. Halleluja. Herrlich, wunderbar. Gut, kommen wir zum vierten Punkt. Der Geist der Gnade und des Flehens. Nach Sacharia 12.10 wird der König wiederkommen. Man wird sehen seine Wunden, mit denen er durchbohrt ist. Die Juden werden es sehen. Und dann wird über sie kommen der Geist der Gnade und des Flehens. Ich denke, da ist Jesus dann noch nicht auf der Erde. Das ist dann die letzte Geistestaufe. Halleluja. Ganz Israel wird den Geist des Flehens, der Gnade und des Flehens haben. Und dieses Wort ist kostbar. Der Geist der Gnade, der Freundschaft mit Gott, der Vergebung, der Geist der Gnade, aber auch der Geist des Flehens. Nicht nur Betens, im Spanischen heißt es Gebet, aber da steht im Deutschen Flehen. Das ist ein ganz ernstliches Gebet. Von Jesus heißt es, er hat in den Tagen seines Fleisches Gebet mit starkem Flehen und Geschrei Gott geopfert. Flehen! Der Geist Gottes ist ein Geist des, der Gnade, aber auch des Flehens. Wenn du keine Lust zum Flehen hast, bitte nicht um den Heiligen Geist. Sei kein Heuchler. Gib mir den Heiligen Geist, aber gib ihn mir so, wie ich will. Nee, das kommt nicht so. Es ist der Geist des Flehens. Wenn wir später, wenn wir die Geistestaufe haben, nicht in die Gewohnheit kommen, dass wir immer wieder auch fliehen. Dass wir immer wieder auch ernstlich mit Gott ringen, mit Tränen, mit lautem Geschrei. Man kann sich ein Kissen vorhalten. Habe ich gelernt in Bulgarien, in Polen, in, im Kommunismus. Ich bin viel gereist in kommunistischen Ländern, haben wir nachts uns ein Kissen vorgehalten und dann habe ich ins Kissen reinge. Und manchmal habe ich auch die Stimme einfach abgestellt, habe ich geschrien ohne Stimme. Das kann man. Ja, man will ja nicht gleich ins Gefängnis kommen. nicht? Ja. Aber es ist der Geist des Flehens. Wenn du das verachtest, wenn dir das unangenehm ist, und das ist unserem natürlichen Menschen unangenehm. Es ist eine unangenehme Sache, wenn man da sieht, da ist einer am heulen und am schreien und am flehen und am zittern und am, und am flehen. Nicht? Aber es ist der Geist Gottes, der uns zu Kindern macht. Und wir dürfen zu Gott kommen. Und da ist ein Widersacher. Und der steht da und klagt uns an. Aber wir flehen zu Gott. Und wir wissen, dass wir erhört werden. Und wir flehen weiter. Und wir flehen weiter. Und es kann jahrelang sein. Wir haben für meinen Papa jeden Freitag gefastet und gebetet. Jeden Freitag das Mittagessen gelassen und über Mittag jahrelang. Und dann kriegt er drei Herzinfarkte und wir wussten, der, der kann nicht mehr lang. Einen vierten übersteht er nicht. Jetzt machen, setzen wir alles auf eine Karte. Jetzt werden wir beten, bis er sich bekehrt. Wir hören nicht mehr auf. Wir flehen und wir fasten und wir flehen nach drei Tagen. War mir klar, wir brauchen nicht mehr beten, jetzt bekehrt er sich, jetzt brauchen wir nur noch danken, jetzt nur noch danken, Halleluja. Das gleiche habe ich gehört von einer Frau, einer liebe alten Schwester, die hat für ihren Verwandten 20 Jahre lang gefleht und dann sagte ihm ihr Gott auch, hör auf zu beten, jetzt kannst du danken. Kurz danach hat er sich bekehrt. Herrlich. Aber das sind Geheimnisse. Das sind wieder die Geheimnisse, ja. Da geht es nicht nach unserem Verstand. Da geht es nach der Schrift. Da geht es nach dem, wie Gott das will. Amen. Elia hat gefleht, Er nahm den Kopf zwischen die Knie und hat gebetet einmal. Das war bestimmt eine Stunde. Und dann wieder eine Stunde. Und dann wieder eine Stunde. Und dann hat es geregnet. Amen. Jesus im Garten Gethsemane hat so gefleht, dass sein Schweiß Blutstropfen und ich habe das einmal gesehen bei der Geburt meiner ersten Tochter. Da kam die Mutter aus dem Kreißsaal, da hatte das ganze Gesicht voll geplatzter kleiner Adern, kam noch nicht nach außen, man hat sie aber überall gesehen. Eine Mutter, die ein Kind bekommt unter schweren Umständen, hat solche Kämpfe, wie ein Gebetsmensch, wie Jesus in Gethsemane. Bist du bereit zu beten? Das ist der Geist des der Gnade und des Flehens. Ja, und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Jetzt ist schon wieder meine Technologie ausgegangen. Und da sind wir dann der, das Durchbrechen des Erbgutes der Kinder Gottes. Und da können wir lesen, Lukas 3, Vers 21. Jesus als er getauft wurde, stieg aus dem Wasser und betete. Lukas ist der Einzige, der das erwähnt. Er betete und dann tat sich der Himmel auf und der Geist Gottes kommt in körperlicher Gestalt oder in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn und bleibt auf ihn und treibt ihn in die Wüste. Und erst 40 Tage in der Wüste wird versucht von Gott. Bis zu dem Moment war Jesus ein verborgener Sohn Gottes. Keiner wusste es. Das letzte Mal, wo irgendetwas Außergewöhnliches bei ihm auftrat, war im Tempel. Als er mit den Rabbinen dort drei Tage lang fragte und antwortete und fragte und antwortete. Und dann ging er zurück in seine Stadt und lernte wahrscheinlich Schreiner und war seinen Eltern untertan. Und dann nach weiteren fast 20 Jahren lässt er sich taufen. Und dann betet er. Und jetzt antwortet Gott und öffnet den Himmel. Und der Geist Gottes kommt auf ihn. Und er wird zum Messias. Er wird zum Gesalbten. Bis dahin war er ein Gotteskind. Er war ein Sohn Gottes, genau wie du. Aber verborgen. Ohne, dass sich übernatürliche Kräfte kundtun. Ohne, dass man die Natur des Vaters in ihm sehen konnte. Aber jetzt. Von dem Augenblick an, wo der Geist Gottes auf ihn kommt und auf ihn bleibt. Zuerst wird er in die Wüste geführt, auch da wird er gebetet haben. Aber da wurde er vor allen Dingen versucht, mit allen Versuchungen, die es nur gibt. Und er kam zurück, Lukas Kapitel 4, 1. Jesus aber kam zurück, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und von da an tut sich die Kraft Gottes kund. Aber er lebt auch im Geist. Er bleibt auch im Garten. Das ist der Unterschied zu uns. Wir werden manchmal mit dem Geist Gottes getauft, aber Flehen hört bald auf. Wir leben es nicht. Es ist, als ob das wieder verschlossen wird in uns. Für mich ist das, die Geistestaufe der erste, der erste Durchbruch des inneren neuen Menschen, das neue Herz, innerlich fließt das erste Mal über. Und das erste Mal, ein Zeichen von Gott, er fängt an zu reden in neuen Zungen. Er hat nicht mehr seine eigene Sprache. Gott gibt ihm eine übernatürliche Sprache. Er preist Gott, er preist Gott in neuen Zungen. Es gibt drei verschiedene Arten von Geistestaufe, Geistesgaben, Entschuldigung. Bei der Geistestaufe wird der Mensch betraut mit den Gaben, die Gott will. Der Geist gibt jedem andere Gaben. Keiner braucht neidisch auf den anderen sein. Ich habe nicht dein und du hast nicht meine. Aber die geringste Gabe, eine der geringsten, sind die Zungen. Die sind die, die am meisten auftauchen. Warum? Weil es die einzige Gabe ist, die dazu da ist, dass ich mich selbst erbaue. Ich muss selbst einmal überwinden lernen. Ich muss getröstet werden. Es ist eine Gabe der Sprache. Geist offenbart sich durch Sprechen. Wir alle haben Geister. Wir sind Menschen mit einem Geist. Und dieser Geist offenbart sich, wenn wir sprechen. Durch das Sprechen kannst du feststellen, was für ein Mensch ist das? Ist es ein guter, ist es ein schlechter Mensch? Und auch Gott ist Geist. Und Gott offenbart sich durch Sprechen. Und es gibt drei Sprachgaben. Das sind die Zungen, das ist die Prophetie und das sind die Auslegung der Zungen. Drei übernatürliche Gaben. Die kommen nicht aus unserer menschlichen Natur. Zungen kann man nicht lernen. Es ist der Geist Gottes, der in uns redet. Und wir sprechen es nur aus. Aber da ist der Punkt. Wenn wir es nicht aussprechen, dann schließen wir ihn wieder ein in unserem Herzen und er kommt nicht raus. Wenn wir es aber aussprechen, wenn wir den Glauben haben, und das ist der Punkt, nur durch den Glauben wohnt Christus in unseren Herzen. Er wohnt nicht durch das Schweigen in unseren Herzen. Er wohnt nicht durch ein ganz besonders heiliges Leben in unserem Herzen. Er wohnt nicht in unserem Herzen, weil wir zur Gemeinde Gottes gehen oder was weiß ich. Er wohnt in unserem Herzen durch den Glauben und nicht durch den Kopfglauben. Er wohnt im Herzen, weil du glaubst. Aber dieser Glaube ist eingeschlossen. Du musst diesen Glauben praktizieren. Du musst ihn rauslassen. Und das geschieht normalerweise, indem wir zu Gott flehen. Indem wir zu Gott rufen, indem wir Gott loben und preisen. Und da sagt unser Verstand, bete doch bitte nicht so laut, die hören ja. Ja, das ist ja gut, die sollen das doch hören. Ja, ne, wir schämen uns. Wir haben Angst. Was wird meine Tante sagen? Was werden die alle sagen, wenn ich jetzt hier so bete? Das ist ja nicht von Gott, die Zungen, die sind ja von mir. Glaubst du diesem Lügner? Glaub ihm nicht. Es ist Gott, der in deinem Herzen wohnt. Und wenn er in deinen Herzen anfängt, in neuen Sprachen zu reden und zu beten, dann habe den Glauben und sprich sie aus. Dann preise Gott in neuen Zungen, das ist aber eine Glaubenssache. Da muss nicht erst ein Engel vom Himmel kommen, da musst du nicht ein gewaltiges Gefühl zu haben, sondern du musst das Erbteil, das in dir ist, rauslassen. Es muss durchbrechen. Halleluja. Also es gibt drei Sprachgaben, Zungen, Auslegung und Prophetie kann man nicht lernen. Der Geist Gottes gibt uns das in bestimmten Momenten und wir dürfen es dann im Glauben praktizieren. Wenn wir keinen Glauben praktizieren, wenn wir monatelang sagen, nein, das ist nicht von Gott, nein, das ist nicht von Gott, das ist bestimmt vom Teufel, so habe ich das gemacht. Ich habe monatelang gesagt, das kann ja nicht von Gott sein. Aber es war von Gott. <lacht> Halleluja. Ja. Dann gibt es als zweite Gruppe die Gaben der Offenbarung. Das ist Unterscheidung der Geister, das Wort der Weisheit und das Wort der Erkenntnis. Als ich ganz frisch in meinem Dienst stand, habe ich eine junge Mutter kennengelernt. Es war eine psychisch kaputte Person, ungefähr 30 Jahre alt. Sie hatte 16 Kinder gehabt schon, mit verschiedenen Männern, war nicht verheiratet lebte in einem Haus, wo die Ratten ihr alles wegfraßen. Ich habe sie besucht, sie hat sich bekehrt, hat Jesus aufgenommen. Und dann kam ich in ihr Haus, sie war nicht im Haus. Aber die Kinder saßen auf der Erde, es war Winter. Es war so wie jetzt, bei 0 Grad, also zwischen 0 und 5 Grad. Die Kinder saßen auf der Erde, natürlich hatte sie keinen Fußboden, Erde. Und die Kinder saßen ohne Kleidung. Auf der Erde. Und sie saßen in ihrem eigenen Kot. Weil die Mutter versucht hat, Wäsche zu waschen. Aber es regnete. Und die Wäsche wurde nicht trocken. Und die Wäsche faulte. Ein Elend, das zum Himmel schreit. Dann habe ich angefangen, dieser Frau Essen zu bringen. Kleidung zu bringen. Holz zu bringen. Und dann dachte ich, Mensch, die Frau hat schon 16 Kinder mit verschiedenen Männern. Und ich fahre mit meinem Auto vor ihr Haus und bringe ihr Holz und bringe ihr zu essen. Was werden die Nachbarn denken? In Südamerika wird viel gedacht. In diese Richtung. Und ich hatte wirklich Angst. Ich ruiniere meinen Dienst. Ich fange in dieser Stadt an und in der ganzen Stadt wird man reden. Das ist der neue Prediger aus Deutschland und der... Eins oder zwei Kinder sind bestimmt von dem. Naja, Gott sei Dank, die waren nicht blauäugig und blond. Also äh, hatte ich ja Glück nicht. Nee. Ja. aber Wenn die dann mal ein blauäugiges bekommen hätte, da wäre ich natürlich kaputt gewesen. Nee. Ja, dann stand ich vor dem Haus, Geschwister, ich werde das nie vergessen, und machte mir ein schlechtes Gewissen. Was soll ich tun, Gott? Soll ich weiter dieser Frau Holz bringen? Soll ich weiter dieser Frau helfen? Und ich betete. Ich habe die Augen zugemacht. Ich kann mich nicht erinnern, ob sie da stand. Ich weiß nur, ich stand vor ihrem Haus, wahrscheinlich alleine. Und dann sagte ich, Herr, was soll ich tun? Soll ich sie weiter bedienen oder nicht? Und dann hatte ich ein seltsames Erlebnis. Plötzlich sah ich sie in meinen geistlichen Augen in strahlend weißen Kleidern. So weiß, so strahlend. Und ich hörte eine laute Stimme vom Himmel. Ich will, dass sie bei mir im Himmel sei. Natürlich habe ich sie weiter bedient. Natürlich. Ich habe sie auch später getauft. Dann kriegte sie noch ein Kind. Dann habe ich sie eine Zeit lang, wie sagt man das, ausgeschlossen oder oder, oder in Disziplin gestellt. Die hatte keine Chance. Um, Um Wäsche zu waschen, musste sie das Wasser bezahlen bei ihrem Nachbarn. Und womit soll sie schon bezahlen? Ein Elend, das du dir nicht vorstellen kannst. Dann kriegte sie dieses Kind und dieses Kind war gelähmt. Hat nie gelaufen. Und dann machte ich bei ihr einen Besuch, das hat sie über mehrere Jahre hingezogen. Dann hat, machte ich bei ihr einen Besuch mit einem deutschen Bruder und der hatte die Gabe der Prophetie. Und als wir mit beten wir für das Kind, für den Christobal und er sagt, dieses Kind wird laufen. Und dann ja, ja, wann? Das hat er nicht gesagt. Und dann habe ich angefangen, ich bin so ein Zweifler, habe ich angefangen, ich werde das beobachten. Wenn das Kind nicht läuft, dann müsste der ja eigentlich gesteinigt werden, so nach dem Alten Testament. nicht? Im Neuen Testament ist das, macht man das etwas anders. Aber äh, das hat dieselbe Bedeutung. Er muss diese Prophetie zurücknehmen. Er muss wenigstens sagen, ich habe mich geirrt. Und man muss das sagen. Also habe ich darauf gewartet. Dann kam der Tag nach ungefähr anderthalb, zwei Jahren. Die Mutter hat das Kind im Kinderwagen in die Gemeinde gebracht und mein Schwiegervater war da. Bruder Menge. Und nach dem Gottesdienst sieht er das Kind, vielleicht vier Jahre im Kinderwagen. Er hört und weiß, es ist noch nicht gegangen. Man betet er und sagt: Christopher, steh jetzt sofort auf. Geh! Steh auf! Und das Kind rappelt sich hoch und fängt an zu laufen. Später hat er das Kind in sein Kinderheim genommen. Das Kind lief und das Kind hat einen Blinden geführt. Es wurde der Leiter eines Blinden. Und diese Geschichte habe ich vor ungefähr anderthalb Jahren meinen Geschwistern dort, wo ich jetzt bin, erzählt. Und dann kam der Teufel und sagte mir, das ist schon 35 Jahre her. Das ist doch schon gar nicht mehr wahr. Nach 35 Jahren, das bildest du dir alles nur ein. Der, der Christopher, der hat hinterher, hat er sich wieder hingesetzt und konnte nicht mehr laufen. Und die Mutter, das ist so eine arme, Entschuldigung, Ach, die ist schon längst gestorben und die ist doch nicht gläubig. Dann habe ich mich hingekniet und habe gesagt, Herr, ich habe diese Geschichte erzählt, weil ich meinen neuen Geschwistern, ein Beispiel geben will, wie Gott heute noch wirkt. Aber ich kann es nicht beweisen. Aber du weißt, wo diese Frau ist. Du siehst, ob sie überhaupt noch lebt. Es sind wirklich über 35 Jahre vergangen. Ich habe sie nie wieder gesehen. Die ist dann umgezogen in die Hauptstadt. Gib mir Kontakt zu Alicia Sosa. Zwei Wochen später ruft mich ein junger Mann an. Er heißt Cäsar. Er spielt in einer Blaskapelle von von Tutlingen habe ich ihm so einen Stoß Noten mitgebracht letztes Jahr. Die hat er bekommen. Er ist professioneller Tuba-Bläser. Er träumt von einer Riesen-Tuba. ich glaube mit, mit fünf oder sechs äh, Dingern. Naja, soll er träumen. Ich kann ihm die nicht mitbringen. Also so ein Riesending nehme ich nicht mit. Geht nicht. Naja, aber wir können ja für ihn beten. Frage ich ihn, wie heißt deine Mutter? Alicia Sosa. Lebt die noch? Ja, sie ist hier. Ich habe sie besucht. Nach 35 Jahren, sie ist gläubig. Sie ist immer noch gläubig. Dann habe ich gefragt nach Christobal. Wo ist Christobal? Der ist hier in Posadas, in unserer Stadt. Ich habe ihn angerufen, ich habe ihn noch nicht getroffen. Christobal, erinnerst du dich noch, wie du anfingst zu laufen? Ja, sagte. er, ich weiß noch genau, wie das war. Er ist noch nicht bekehrt. Muss ich noch bekehren. Da muss ich noch hin. Halleluja. Gott tut Wunder. Er tut es nicht so, wie wir wollen. Er tut es, wie er will. Gott sei Dank. Aber er offenbart Dinge. Er hat Kraft, die drei Gaben der Kraft. Heilung, Wunder und Glauben. Halleluja. Kraftoffenbarungen. Gott wird es auch in deinem Leben tun. Er macht es, wie er will. Aber das geht über Gnade und Flehen. Halleluja. Lass uns miteinander aufstehen. Die Zeit ist um. Wir wollen dem Herrn danken, Wir wollen ihn preisen. Und ich rede besonders zu denen, die Jesus im Herzen haben. Halleluja. Wirst du das, was in deinem Herzen ist, durchdringen lassen oder wirst du es weiter einschließen? Glaubst du wirklich, dass Jesus in deinem Herzen ist? Dann preise ihn. Dann habe ich keine Angst vor Flehen. Dann biete dich durch. Wenn du nicht bereit bist zum Flehen, dann ist es besser, dass du das gar nicht bekommst. Denn du musst auch dafür Rechenschaft geben. Wenn einer mal die Zungen bekommen hat, aber dann 20 Jahre kaum in Zungen betet, ja, wofür hat er das denn bekommen? Wir müssen das auch anwenden. Man kann ganz toll in Zungen beten beim Autofahren, beim Wäschewaschen, beim Spülen, beim Kinderwickeln. Nur beim Streiten geht's es schlecht. <lacht> ja, beim Essen geht es auch schlecht. Nee? Beim Fasten geht es besser. Halleluja. Geschwister, Lass das, was Gott in dich hineingelegt hat. Lass es dich durchdringen. Du betest immer, es soll von oben kommen. Okay, es musste von oben kommen, damals zu Pfingsten. Aber danach sagt Jesus, es wird eine Quelle werden dass die ins ewige Leben sprießt. Die Quelle ist schon am Tröpfeln. Du hörst das schon. Du merkst das schon, dass dass du Gott loben willst, aber du hast noch Angst. Du, hast, du denkst noch, nee, ich kann das nicht. Ich bin zu dumm dazu oder ich bin zu alt dazu oder ich bin zu was weiß ich. Liebes Gotteskind, du kannst den Herrn loben und preisen. Das ist unsere Hauptsache. Amen. Das ist unsere Hauptsache. Dafür ist Jesus auferstanden und ist in den Himmel gefahren. Und erst seitdem er oben ist, tauft er mit Heiligem Geist. Und er tut es auch heute noch. Er ist nämlich noch nicht wiedergekommen, aber er kommt bald wieder. Lass dich doch bitte erfüllen. Vater im Himmel, Ich will dir danken, Herr. Ich will dich preisen, Herr. Herr, dass es nicht für die großen, klugen Leute ist. Dass es nicht für Reiche ist. Dass es nicht für für besonders Gute ist. Es ist einfach nur für deine Kinder da, Herr. Ich danke dir, Herr, für die, die dich aufgenommen haben. Herr, so wie du in einer Krippe geboren wurdest. Herr, ich danke dir, dass es nicht für besondere Menschen ist, dass es für alle ist, die Buße tun, für alle ist, die umdenken und die glauben, Herr. Oh, ich will dir danken, dass auch ich glauben darf. Ich will dir danken, Herr, für die kostbaren Gaben des Heiligen Geistes. Herr, ich will dich preisen, Herr, für Heilungen, für Offenbarungen, für Antworten. Aber ich will dich auch preisen für die Geheimnisse, die ich nicht verstehen kann, Herr. Oh, ich danke dir, Herr. Segne du doch aus Gnaden, Herr Jesus. Ich preise und rühme dich, Herr Jesus. Dank und Ehre sei deinem Namen, Jesus. Halleluja, 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 Halleluja. Preis dem Herrn, Halleluja. Ja, Herr Jesus, Dank und Lob sei dir. Erwecke dir ein Volk, Herr, das flehen kann, das sich nicht schämt, den Mund aufzutun, das dir vertraut, Herr, das dich rühmt, das dich anbetet, Herr. Ein Volk, das auch fleht, ein Volk, das auch bereit ist, sich einzusetzen für eine verlorene Welt. Ach, segne du diese Gemeinde, Herr. Herr, dass es eine Gemeinde von Betern sei. Eine Gemeinde, Herr, die flehen kann. Oh, Jesus, wir danken dir dafür. Wir preisen deinen Namen, Herr. Dank und Preis sei dir, Herr Jesus. Oh, ich danke dir. Ich danke dir, dass du auch in meinem Herzen wohnst. Ich danke dir, dass ich reich gesegnet sein darf in meinem Herzen, aber dass ich es auch herauslassen darf, dass ich dich verkündigen darf, dass ich dich lobpreisen darf. Und nicht nur mit Mikrofon oder mit, mit Musikinstrumenten, sondern im Alltag, bei jeder Gelegenheit, Ja, selbst im Gefängnis, ja, selbst bei Krankheit, wir dürfen dich preisen, Herr. Vielleicht hast du große Nöte, vielleicht hast du Dinge, die du nicht verstehst, vielleicht bist du traurig, es gibt einen Tröster, das ist deine Hauptsache, die darfst du haben, du darfst sie heute in deinem Herzen herauslassen, oh, bitte lass sie heraus. Vielleicht hast du seit Monaten nicht in Zungen gebetet oder hast noch nie in Zungen gebetet. Vielleicht hast du Angst davor. Fürchte dich doch nicht. Es ist doch der Herr, der dich reich segnet. Amen. Wie wunderbar ist unser Gott. Wir danken ihm. Wir danken ihm, dass es nicht auf die Intelligenz und dass es nicht auf das Alter ankommt. Arme und Reiche, Halleluja. Knechte und Mägde, Halleluja. Ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Dank sei dem Herrn. Wir danken dem Herrn. Halleluja. Nehmt euch bitte auch diese Flyer mit für die Schule. Betet doch bitte für diese Schule. Und ich danke euch in Jesu Namen. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.